1: El COVID-19 no solo ha puesto en tensión nuestro sistema sanitario, sino que también ha venido a cuestionar el modelo tradicional del trabajo presencial. ¿Pero cuál es realmente el impacto que va a tener esta crisis en los modelos de trabajo y, por tanto, en la gestión de las personas? Quiero daros la bienvenida a este Mindset Smart Podcast. Soy Francisco Vázquez, presidente y fundador de 3G Smart Group, multinacional española especializada en diseñar y acompañar los procesos de transformación de las organizaciones a través del espacio y de las personas. En esta serie de episodios conversaremos con los responsables de talento y de personas de un gran número de compañías en más de 15 países. Buenos días, eh, hoy está con nosotros Hermes Ruiz, que es presidente ejecutivo de OLEWOW, ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Eh, Mes, muchas gracias. Eh, nos hablas desde Colombia, ¿no? ¿Desde Bogotá o desde...? Yo te estoy
0: hablando en este momento, para ser más exacto, desde la sucursal del cielo. ¡Ah, ¿De? bueno! Vaya, vaya, vaya,
1: vaya. ¿De, de, eh, cuéntanos,
0: cuenta, cuéntanos primero qué es OleWay. Mira, Ole Wow es un ejercicio en el que tenemos una declaración de negocio que decimos que es inventar soluciones que generan guau. Wow. O sea, cuando empezamos hace 24 años desarrollando soluciones tecnológicas dentro del ámbito de talento humano, haciendo temas de, de recruitment y assessment, eh, después pasamos eh, a trabajar temas de e-learning, de universidades corporativas y todo ese rollo. La gente no, no acaba de entender qué era lo que hacíamos. Entonces nos reinventamos, adoptamos hace 10 años la marca comercial WWO Wow y dijimos que lo que hacíamos era cosa wow y nos inventamos el bobómetro. ¿sí? Entonces lo que no nos haga wow no lo queremos hacer. Y, y así nos la hemos pasado durante este, durante este tiempo, más recientemente trabajando temas de inteligencia artificial aplicada a talento humano, temas de innovación y conceptualización digital.
1: Y, y bueno, y como decimos, nos pagan por divertirnos. Qué bonito, qué bonito. No, y siempre, pero siempre conectados al, al área de capital humano, talento humano, ¿no? Siempre conectados a las personas, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, sí.
0: Eh, obviamente con el paso del tiempo han, nos ha pasado. Los, los yaques, que no sé si los conoces allí, Sí, 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 los yaques, sí. Los yaques, ya que estamos aquí, hazme tal cosa, hazme metal otra. Sí. Y, y hubo un momento del tiempo en que nos perdimos en, en el camino y, y, y después dijimos, no, 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 no. O sea, nosotros no somos ni una agencia de publicidad ni nada. Vamos a volvernos a lo que sabemos que es de este tema de, de facilitar las cosas para elevar, ayudar a las organizaciones a elevar la productividad, la rentabilidad y la sensualidad.
1: Bueno, a ver, yo voy a hablar contigo de la pospandemia y de la post, eh, qué, qué influencia ha tenido el, el... Por lo que me comentas, yo no sé si has tenido que ver con el virus tú algo, porque, porque creo, que, creo que este virus ha lanzado toda, toda la, la digitalización ¿no? de, de, del mundo, ¿no?
0: Nos ha pasado, eh, para ser sincero, y ya lo he comentado en, otra, en otras ocasiones, que sí, obviamente, este tema ha generado, ha generado muchísimo dolor, muchísimo traumatismo a nivel global, pero para nosotros esto es, permítame la expresión, como si se nos hubiera parecido a la Virgen. Claro. Porque obviamente llevamos mucho tiempo eh, hablando del tema de transformación digital, de inteligencia artificial. La gente, incluso en algunos casos, nos veían como muy en, en, en esa visión de Hollywood, ¿no? De, de aquí vienen estos de inteligencia artificial, los quieren cambiar el, eh, la gente por robots, eh, van a venir a quitar puestos de, de empleo, cosas por el estilo. Éramos como los malos del paseo. Y ahora nos llaman y nos dicen, venga, ahora sí, venga, cuénteme qué es lo que usted hace. O sea, entonces, digamos que efectivamente aquellas personas que pensaban que ese tema de la inteligencia artificial era ajeno, era un tema de ciencia ficción, bueno, en la, en la transformación digital en general, o que pensaban que eso iba a pasar dentro de 5 o 10 años,
1: pues ya se dieron cuenta que pasó en estos 4 o 5 meses y que es una realidad con la que todos tenemos que aprender a convivir. Claro, no, hemos ganado, hemos ganado cinco, entre 5 cinco y 10 años, creo yo, de, de acelerón. Yo también estoy encantado porque yo también hablaba desde la parte de los espacios y la arquitectura, que, que había que transformarse, que había que repensar, que, etcétera, etcétera. ¿no? Y bueno, una de las cosas que hemos vivido todos en la pandemia desde luego es la capacidad que tiene la tecnología de facilitarnos la vida. Total. O sea, mira, el, el tema de,
0: de la noche de mañana en, en las organizaciones, para darte un ejemplo, tener que para esos jefes, por ejemplo, que están acostumbrados a, a, a ver ahí al trabajador sentado en el puesto de trabajo y que si no estaba allí, no lo estoy viendo, no funciona, no trabaja, de la noche a la mañana no poder ver a nadie, no poder ir a la oficina, pues le implicó evidentemente tener que aprender a entender que la vida sigue, que la vida continúa, que hay que volver a, a lo básico, que hay, obviamente que con todo ese tema de la del teletrabajo y de la, y la necesidad de digitalizar mucho y simplificar muchos procesos, también se presentaron nuevos retos. Y ya no desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista de la gente, del ser. De, no, no, no sé, no, no conozco bien cómo será el tema en España, pero en muchos países de Latinoamérica, y lo he comentado con algunos eh, amigos, eh, lo que han visto es que talento humano tiene ahora multiplicado un nuevo reto. Es ser el líder de transformación digital, simplificar los procesos, y en muchos casos, volver a, o, o si no lo han si no han, es volver, a activar una estrategia de bienestar, de, de, de preguntarse cómo están su, sus, su, sus colaboradores, de establecer eh, apoyos psicosociales, aquellas personas que de pronto estaban, eh, decían, no, no tengo tiempo para ver a mi mujer, y de la noche a la mañana, en, sí. en correr, cinco meses, algunas decían, se jalaban los pelos, o sea, porque ahora tengo que ver a mi mujer todas las 24 horas del día. Claro, claro. Sí. Habrá,
1: que ver, habrá que ver el porcentaje de divorcios como consecuencia de eso, ¿no? Y de, y de
0: embarazos,
1: <risa> lo que viene. Y de embarazos y de nacimientos. Entonces, en, en
0: muchos casos. Digamos que ya el reto se, se entendió rápidamente que el problema estaba, no estaba tan asociado al componente tecnológico, sino al, al entender cuál era la experiencia que yo quería potenciar claro. en mis organizaciones. Cómo, cómo hacía que la, la experiencia de mis colaboradores se mejorara, cómo hacía que mis clientes estuvieran que mucho más familiarizados con, con, con mi servicio y que no se quisieran ir. O sea, claro. ese tema de, de irnos a casa de la noche a la mañana por culpa de un bicho que no vemos, ¿sí? Sí. Lo, y lo que hizo fue acelerar el tema de transformación digital y acelerar el tema de la reinvención, entre comillas. Yo sé que no me están viendo, entonces,
1: como tú sí me sí, estás viendo, sí. aquí, y... No, no, nos ha, nos, ha, nos ha revolucionado, nos ha revolucionado, no cabe duda, por dentro, como sociedad, como antes hablaba con alguien y me hablaba de que nos ha permitido resetearnos, ¿no? decía Y hay una cosa muy curiosa, muy, muy bonita, que es, que ya, yo creo que la tecnología, que estoy de acuerdo contigo, ha sido como el, el, el coco, ¿no? Que viene la tecnología y nos va a deshumanizar, ¿no? Curiosamente, ahora hay una gran corriente humanizadora gracias a que tenemos mucha tecnología. Claro. O sea que hay una, hay un equilibrio ahí entre que nos vamos a ser más humanos cuanta más tecnología tenemos, ¿no? Claro. Mira, eh, yo en estos días tuve una, una oportunidad
0: de, de hacer una charla que hablaba de cómo conectar y vender más en modo Netflix. Entonces, utilizaba el ejemplo de, de Netflix porque es algo en lo que ahora todo el mundo está muy familiarizado con el tema de, de, de la pan, de, del confinamiento, ¿sí? Que es tener tiempo para, para ver, después pues, la, la plataforma. Pero yo les decía, mire, eso por detrás tiene muchos elementos interesantes, ¿sí? ¿Qué pasó con toda esa lógica? Lo, lo primero es que te invita a entender el poder que tiene el, el entender la necesidad de simplificar, o sea, cuando tú entras a la pantalla de Netflix y ves porcentaje de, 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 de coincidencia, 90%, ¿sí? De esa película, cosas que tú vistes allí, realmente tú estás consumiendo esos contenidos para mejorar o tratar de vivir esa experiencia enriquecida del cine en casa, ¿sí? Tú no te das cuenta por detrás qué cantidad de cosas están pasando, ¿sí? si funcionan los algoritmos, si, te, si el sistema sabe desde qué dispositivo te conectaste, a qué horas, en qué idioma ve las películas, qué, cuál es el actor que te gusta, cosas por el estilo. No ve qué tan complejo es por detrás de las cosas. Lo que te muestra en pantalla es lo simple. Yo quiero dar clic y empezar a ver la, la película o la serie o el documental o me lo quiero ver en la casa de papel. Lo que sea, lo quiero ver en un solo clic. Esa, esa invitación, esa sencillez que tiene Netflix para interactuar con esa experiencia, lo que hace... Como, es, como, como enseñanza a mí me parece, es invitar a que todas las personas, todas las organizaciones simplifiquen, que pongan encima de la mesa aspectos relacionados con eso, con la simplicidad, con el tema de la personalización. Hay 190 millones de usuarios de Netflix. Cada uno tiene una parrilla de programación totalmente distinta. Ese nivel de personalización es brutal para enganchar a las personas, para hacer que la, la gente quiera saber más y consumir más de ese producto en particular. Y esa misma lógica llevada a las organizaciones por detrás, por ejemplo, el nivel de personalización con los colaboradores. No es lo mismo que yo tenga a, la, a las personas trabajando en, en, en un entorno más o menos controlado, en las oficinas o en las, en las fábricas o cosas por el estilo, a tenerlos distribuidos cada uno en su casa. Sí, en muchos casos, me imagino que, que, que allí en España también habrá sucedido la misma situación que, que en otros lados, y es que en muchos casos, por ejemplo, ya no solamente es que en, en aquellas familias donde de pronto el esposo y la esposa conviven, sino el esposo, la esposa, el hijo, la hija, eh, el mismo ambiente que los ha preparado, en donde a lo mejor tienen un, un espacio muy pequeño para compartir, a lo mejor había uno o dos ordenadores dispuestos, pero no tres o cuatro, o sea, ese tipo de cosas, ese tipo de retos, lo que hace es que talento humano tenga que incluso personalizar y entender las necesidades de cada una de las personas que están
1: allí detrás. Claro, y ahora además el, el gran reto de talento humano ahora mismo que es el, el definir este modelo de, de trabajo flexible, ¿no? que tiene que tener en cuenta cómo es la compañía, la cultura, las distintas áreas, que tiene que tener en cuenta a, la, a cada individuo como persona, ¿no? como, como independiente, independiente digamos. ¿no? Como pues claro, Todo esto que le facilite la, la personalización de los modelos, ¿no? A través de la tecnología, pues va a ser absolutamente relevante, ¿no? Es, es así de claro. O sea, es
0: imposible, por ejemplo, eh, organizaciones, yo me acuerdo, yo estuve viviendo 10 años en, en España y trabajé obviamente con, con clientes. Bueno, uno de ellos un, del sector financiero tenía mil y pico de, de empleados en esa época mm. y hacían procesos de formación más o menos personalizada, pero cuando decía más o menos personalizada era Voy a mandar a, a capacitación a 400, 500 personas en un bloque. Y eso era lo más personalizado que puedan llegar en ese momento. Hoy tienes que hacer la, el nivel de, de, de hacer una experiencia formativa interactiva uno a uno, teniendo en cuenta variables relacionadas con el tiempo, con cuánto se conectó, si está desde su casa o no está desde su casa, si es madre de hogar, o, o sea, madre de cabeza de familia, o sea, algunas otras consideraciones que en el día a día, en otras ocasiones, antes de todo este tema de pandemia, seguramente muchas organizaciones, sobre todo en España, eh, pues no se tenían en cuenta. Quizás en Latinoamérica estamos más acostumbrados en las empresas a tener esa, esa interacción con esa gestión de bienestar liderada desde la, desde la empresa, no tanto desde el, desde el Estado ¿sí? o el gobierno, sino desde las empresas. Quizás acá, este otro lado del charco, están aún más familiarizados, pero seguramente en España tienen unos retos bien interesantes de talento humano en ese componente humano.
1: Sí, yo creo que la, que, que la tecnología lo ha, demuestra que, que realmente nos puede hacer más simple nuestras vidas ¿no? y volver a lo básico y, y, y la oportunidad es ahora. O sea, el COVID lo que hizo, revolucionarlo todo y darnos esa oportunidad ahora, ¿no? Sí, total. ¿Crees sí. Que y, las, ¿Y crees que, la, que ha, sido, ha sido suficiente golpe ¿Y que ya se ha enterado todo el mundo o todavía hay que seguir empujando?
0: No, hombre, yo, yo, yo creo que el golpe nos afectó, no, no a uno ni a, ni a dos, a, a todos los que estamos encima. Y global, este, y en todo el mundo, este, mundo, además. Y el que no aprendió la lección y el que no entendió la importancia de volver a lo básico, de, de, de también de, de respetar la importancia del equilibrio y no aprovechar positivamente, el, en este caso, la tecnología a nuestro favor, el día de mañana no va a sobrevivir. O sea, imagínate, ahora ustedes están viviendo un tema de, de recrudecimiento nuevamente, de, de, de tema de contagios, ¿sí? Nosotros acá todavía no lo estamos viviendo, pero lo viviremos, ¿sí? Y el que no se preparó y el que no entendió la situación, si, si aguantó los primeros dos, tres meses, pues difícilmente va a aguantar nueve, diez meses más con, con clientes golpeados, con empresas que en, en, en bancarrota, con, con personas que... Poder, si yo soy una, una isla y a lo mejor soy una empresa súper fuerte, tengo el, el súper músculo financiero y puedo sobrevivir, genial. Pero lo más posible es que mis clientes, mis consumidores, seguramente no van a estar en condiciones de consumir mis productos o mis servicios. Y a la larga yo también me voy a afectar. Ese es un tema que todos tenemos que entender que nos impactó. Yo creo que a la larga
1: para bien, para simplificarnos, para volver a lo básico. Pero en, cualquier, en cualquier caso, a ver, nos afectó para tener la oportunidad de resetear y construir algo nuevo, ¿no? Totalmente no, no, de acuerdo. Espe esperemos que no seamos tan tontos de no hacer algo peor de lo antes.
0: Sí, no, o sea, A mí lo, lo único que realmente he hecho en falta, y, y yo creo que seguramente muchas otras personas, es el tema de no poder viajar, es el tema de no podernos desplazar a, a, a ver otros sitios. En mi caso, por ejemplo, me encantaría volver a, a España en algún momento. Y, Bajar y, del eh, cielo, ¿no? Bajar del cielo. Sí, ir de la sucursal del cielo a, a, a pasearme al a, a Sador Donostiarra y comer allí el super jamón, o sí, sea, sí. o ir a la Rambla de Barcelona, o sea, ese tipo de cosas quizás es lo que yo más hecho en falta, sin embargo, vuelvo a reiterar, y reto, y para no dar mucha, mucha vuelta, yo francamente pienso que sí, que aprendimos la lección, que hay que ser muy, uh, disculpen la expresión, muy tonto para no darse cuenta de que no somos eh, ajenos a lo que pueda pasar al otro lado del mundo. O sea, que estamos muy conectados, que cualquier cosa nos afecta y que lo que debemos hacer de, de este proceso de resetear es aprender a, a, a convivir en un mundo mucho más equilibrado, en donde haya mucho más respeto, en donde haya mucha más facilidad de interactuar con las personas, entendiendo que vamos a tener
1: menos contacto. Y a ver, durante esta pandemia me interesa mucho el, el tocar el tema de la tecnología contigo y que nos des algunas directrices. Lógicamente hemos hecho expertos en Zoom, expertos en Teams, expertos en Hangouts, en todas esas herramientas de comunicación como la que estamos usando ahora, ¿no? Eh, pero claro, cuando hablas de tecnología en serio, de mejorar, de simplificar los procesos, de simplificarnos la vida en el área de capital humano, Hablas de inteligencia artificial, hablas tal, que cosas que tú has comentado antes, que, que muchos eh, muchas personas lo veían como aquello muy lejano, ¿no? Eh, a, para la gente, digamos, de talento humano, director de talento humano que nos están escuchando, es, vale, sí, de acuerdo, me lo creo, lo de la tecnología, me lo creo que me está diciendo el mes. ¿Por dónde empiezo? Fácil. Hay que comerse el elefante por pedacitos. Lo primero. Porque lo primero... aparece, de primeras no, te estarás conmigo que es un elefante.
0: Sí, obvio, o sea, y, y, ahí, y ahí empieza la gente, no, es que no tengo el presupuesto, no, es que no, esto, esto es eh, para los de tecnología, o sea, es para otras personas menos para la gente de talento humano o menos para el de marketing o menos para, o sea, parece que fuera un tema de terceros. Y francamente yo pienso que hay, hay que abordar la, la, la estrategia en cuatro pasos. Lo primero es la gente. Hay que, hay que hacer dos cosas, creo yo, en ese, en ese componente. Uno es el trabajar en el desarrollo de las habilidades del siglo XXI, que tiene que ver con, con, con acce, a enseñar a la gente, aunque no creas, es increíble, pero hay que enseñarles a la gente a acceder a la información, a acceder a fuentes confiables, a poder sintetizar, a poder e evaluar cuáles son las hipótesis con las que yo estoy trabajando, a poder crear y a poder compartir son seis, siete grandes habilidades del siglo XXI que son fundamentales en este, en, este, en este comienzo. Lo primero es eso, el paso 1A, el 1B, definitivamente es fomentar una cultura de innovación, una cultura de resultados. En este, en este caso en particular, y ahí sí creo que pasa lo mismo en España que en, que en Latinoamérica, hay que perderle el miedo al fracaso. Hay que perderle miedo al tema de que en las organizaciones no, no, no hago X o Y cosas porque me despiden de pronto en España, porque tienen el paro, pues no les pasa nada. Pero en Latinoamérica, ese, ese tema hay mucho temor y entonces hay mucho miedo y mucha, mucha, eh, uh, mucha adversión al tema de, de probar cosas nuevas, probar cosas distintas. Y en este caso, yo creo que con lo que estamos viviendo, la cultura de innovación es fundamental para salir adelante. El tema de estar diciendo, bueno, vamos, si vamos a fallar, fallemos rápido, aprendamos y seguimos para adelante. No empezamos desde cero, empezamos con la experiencia de esto no funcionó, vamos por acá. Y esa cultura de innovación, esa cultura de resultados es fundamental. ¿Por qué es importante eso como paso número uno? Porque le vamos a dar paso al número dos que tiene que ver con la experiencia. Cualquier proyecto que se vaya a implementar va a impactar como mínimo la experiencia del colaborador, la experiencia del cliente, la experiencia del ciudadano y la experiencia de la corporación. Entonces, cuando tú te focalizas primero en identificar cuál es la experiencia que tú quieres potenciar, el tercer componente, que es ahí sí, donde aparece la tecnología, va a ser muy sencillo. ¿Por qué? Porque aquellas organizaciones que crean que el tema de transformación digital es salir del mercado a comprar el super software o el super hardware o cosas por el estilo, van a perder el dinero, van a perder la inversión. Es muy posible. Es muy posible que cuando yo identifique la experiencia, como ya tengo gente entrenada, dispuesta eh, o, o donde se fomenta la innovación, la gente va a estar dispuesta a decir, vamos a mejorar esta experiencia y voy a invitar a que obtengan batallas tempranas. ¿Sí? Me, perdón, victorias tempranas. Claro. En donde... Y ya, tienes, pensar, ya,
1: tienes claro, ya tienes claro un sentido y un propósito, ¿no?
0: Claro, obvio. Y en ese, en ese ejercicio, entonces, yo puede ser que el componente de la tecnología... Aparezca y diga, ¿sabes qué? No necesito invertir en, en, en la super solución. A lo mejor en ese momento no necesito invertir en, 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 en Watson de IBM, o no necesito invertir en, en, las, en, en la super plataforma, sino que lo puedo hacer con soluciones gratuitas, con soluciones que están disponibles en, 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 en Internet. Hay plataformas, eh, por ejemplo, para temas de, de, de análisis y de, de temas de tendencias, con temas de machine learning, como eh, Kibana. Como el, que es de la la Search o como h2o.ai, ¿sí? Que están ahí disponibles y están gratuitas y te permite hacer un montón de posibilidades de análisis bien interesantes para que tú, desde talento humano, desde marketing, desde ventas, de donde quieras hacerlo, puedas tomar decisiones basadas en datos, con tendencias y cosas por el estilo, ¿sí? Las, eh, aquellas empresas que tienen eh, Office de, de Microsoft, pues si ya lo tienen licenciado, tienen pago ya Power BI, o sea, no tienen que pagar otras cosas. Están ahí disponibles. Entonces, lo que hay que saber es qué es lo que yo quiero potenciar en la experiencia para que la tecnología aparezca y diga, ok, esa batalla que, que quieres dar para obtener una victoria temprana, lo haces con esto, lo solucionas con tal cosa, y así vas metiendo a la organización en la dinámica de decir, oye, ¿sabes que La tecnología sí me ayuda. Entonces, ese es el tercero. Y el cuarto es saber contar el cuento. O sea, yo no me gano nada con tener la experiencia súper diseñada, súper simplificada los procesos, que la gente se, se emocione, que la tecnología me lo facilite si yo no logro contar el cuento. Si yo no, anchar, logro, anchar, claro. yo no logro conectar con mis colaboradores, si yo no logro conectar con mis clientes, si mis clientes no saben que yo puse un huevo, no lo cacareé, pues la gente no va a venir a mí. Sí, entonces yo creo que los cuatro pasos son esos la gente, la experiencia, la tecnología y
1: contar el cuento. Pues muy bien, muchas gracias. Hemos tenido aquí una, una clase gratuita, casi. ¿No? Muchas gracias, Ernés. Oye, gracias por estar con nosotros. Me parece súper interesante la conversación. Creo que se vienen tiempos con mucho, mucho trabajo, ¿no? Ernés, para poner en marcha todas estas cosas, ¿no? Sí, bueno, pues el tema de, de lo que estamos viendo con, con todo este tema de la
0: transformación digital como, como eje, no es, un, no es un fin, no esto es una estrategia permanente. Esto es, ya dar el, 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 la razón de ser, si quieres, es hacer las cosas sencillas, divertidas. O sea, en ese ejercicio tener claro, en la ecuación... La importancia de, de siempre estar pensando en incrementar, por supuesto, los indicadores de productividad, de rentabilidad, de sensualidad, hacer que la empresa sea atractiva, que sea direct, y, y, interesante y estar en esa organización, querer estar y llegar a esa, a esa nueva empresa, es algo que depende mucho de la gente que actualmente está ahí eh, vinculada. O sea, hacer las cosas
1: divertidas es parte del ejercicio. Muy bien, fenomenal. Hermes, muchas gracias por tu tiempo. Un placer gracias. conversar contigo. Mm -hmm. A ti, muchísimas gracias. Espero que todas las personas les haya podido aportar positivamente a este ejercicio y, y nada, y seguimos ahí conectados en las redes.